bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cult. En esta mañana tengo el honor de tener conmigo a Gaby Novoa. Eh, sinceramente, desde que conocí tu trabajo el año pasado específicamente, eh, quería tener la oportunidad de que vos fueras parte de esta segunda temporada. Y uh, dado que acabas de tener una exposición, eh, fue, bueno, ha sido de las primeras personas, bueno, las pocas personas que he invitado presencialmente, no en forma de correo. Y en serio, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación, la verdad que estoy bien contenta de poder hablar de los procesos y de este tema tan tabú y tan divertido como es la sexualidad. Solo para que la gente conozca de un poco de tu background, de dónde venís, qué estudiaste. Fíjate que yo estudié artes plásticas en la nacional, me gradué en, en, en pintura y de ahí fue como explorando otros medios, eh, un montón de los medios que utilizo son como autorreferenciales que están ligados a mi familia, como los dulces, por mi, mi bisabuelo trabajaba haciendo dulces afuera de los cines, eh, todas mis, abuel bueno, mis abuelas y mis, y mis tías bordan, entonces como un poco me gusta trabajar con estos lenguajes, también porque dentro de mi familia hablar de la sexualidad siempre ha sido un tabú y siempre ha sido como como de bastantes silencios, ¿verdad? de repente puede que sea porque está como lo, lo del abuso ahí, que no se dice, todavía no se sabe, entonces para mí es como bien importante hablar de, de estos lenguajes que son como bien cercanos a ellas, también para, para poder hablar con ellas desde, desde este material, entonces sí, sí es, son como los los lenguajes que he ocupado y también que me interesa bastante el cine, el audiovisual, también por el alcance que puede tener y porque dentro de este lenguaje se pueden meter todos los lenguajes que está experimentando, entonces como que hay un montón de libertad para trabajar eh, este tema en diferentes, desde diferentes lugares. Sé que tenés eh, una carrera en artes plásticas y todo eso, pero ¿Cuándo fue el momento en el cual hiciste como el conecte de no solo puedes hacer artes plásticas tocando este tema, sino que también quería experimentar con audiovisual? Fíjate que yo siento que un montón de las cosas que me han... O sea, como lo, lo, los lenguajes que he ocupado son también por casualidad, porque ya no sabía nada de cine hasta que unas cineastas estaban queriendo hacer su película entonces necesitaban hacer un, un storyboard y como yo era ilustradora entonces me llamaron y empezamos a hablar a mí me gusta, siempre me ha gustado el cine entonces empezamos a hablar y me dicen mira vos ya has hecho dirección de arte entonces yo le dije pues no pero puedo aprender ¿verdad? entonces desde ese momento fue que empecé a trabajar con ellas eh, para, para su película como asistente directora de arte y fue que me, me quedé ahí, o sea, conocí a, a, a Sofía Lantán, que es directora de arte guatemalteca, casi que me adoptó con su hermana, con, con la Bea Lantán, y trabajé con ellas en Guate, y de ahí empecé a trabajar aquí como directora de arte para cine. ¿De dónde nace eh, tu curiosidad de explorar el tema de la sexualidad? Fíjate que creo que es como... Un montón como de, de los temas que yo abordo son también desde la, de las inquietudes, desde la duda, del desconocimiento. También utilizo el arte 
para, para aprender y hacerlo visual, ser tangible todas estas dudas que tengo. Entonces yo vengo de una familia sumamente católica, conservadora, eh, y bueno, estudié también en un colegio católico, entonces hablar de sexualidad siempre había sido tan tabú, pero sin embargo yo me he dado cuenta de que pues recibí un montón de acoso y, y no podía decirlo, entonces incluso en la universidad uno de los profesores me acosó, quería, siempre está como esta idea de, de de, de la escuela de arte, de hablar del cuerpo e incluso del desnudo y, y sí, se naturaliza, pero también es, es una línea bien delgada de naturalizarlo al, al abuso, a la manipulación o al aprovecharse. Entonces, yo dibujaba muchos desnudos y uno de mis profesores me dijo de que para que mi obra fuera más honesta, que, que me dibujara mi desnudo. Entonces, a mí me generó un montón como de pues me sentía mal, me sentía incómoda y empecé a buscar como arte honesto del desnudo y me encontré con este arte de los 60 con Annie Sprinkle, eh, esta ex actriz porno que después hizo artista este, contemporánea y, y entonces ella lo que hacía era que invitaba a las personas a ver este, con un espéculo y, y, y a través de una lupa el interior de su vagina, entonces me parecía como bien chocante, incluso también Bali Export, que es otra artista de los 60, que ella se ponía enfrente de los cines porno, creo yo, eh, con un jumpsuit y en la isla tenía abierto la parte de su vagina y con un arma, entonces yo decía, pues qué fuerte también tener el dominio o, o, sobre tu cuerpo, sobre tu imagen, y eso ya es un acto totalmente subversivo, entonces a mí me gustó un montón y lo empecé a aplicar incluso a este profesor que quería que hiciera arte honesto del desnudo. Le mostré imágenes de mujeres con, con posturas abiertas, que me parecían entre, entre monstruos y así como todo, todo salvaje y se asustó. Y ya de ahí ya no me puso a, a, a acosar ni nada, entonces dije pues ya el, el arte tiene una fuerza que la quiero aprovechar, entonces, entonces empecé a trabajar sobre eso, pues de ahí no, no, no me interesaba mucho como, como generar, o sea que fuera chocante, ni que fuera como, no sé, como, como algo subversivo, que realmente siempre lo es, pero quería más como generar diálogos, entonces por eso también empecé a, a trabajar con otros lenguajes, sobre el arte comestible, ¿verdad? como hacer eh, figuritas de los, de los genitales pero que fueran comestibles de chocolate, de caramelo entonces era bien divertido que la gente pues agarrara estos, estos dulces y estuviera hablando y, y anduviera con un pene ¿verdad? entonces el centro de San Salvador y entonces era como, no sé, la gente lo disfrutaba un montón y realmente de ahí va como mi interés de, de, de hablarlo desde lo lúdico, bueno la sexualidad no tiene que ser tabú, la sexualidad es divertida, la, la sexualidad se tiene que vivir, claro, con responsabilidad, pero sin esas limitaciones y sin esa vergüenza, ¿verdad? Entonces, ese objeto, por ejemplo, de, de hacerlo comestible, eh, sirvió un montón como para que, que se, se naturalizara un poco, incluso el hacerlo con mi mamá, pues, o sea, para mí fue bien chivo porque... 
con mis tías siempre quisieron recrear la receta de dulces de mi abuelo. Entonces, traté como de, de investigar un poco sobre hacer estos dulces y le dije, mamá, mira, hagamos la receta de, de tu abuelo, y, y, pero yo tengo estos moldes. Vaya, mejor empezamos a hacerlo. Y de repente cuando lo estábamos haciendo, mira, ya salió el, el dulce y todo. Y, y ya bueno, pongámoslo en estos moldes. Entonces, va chivo. Y ya cuando lo sacamos, una vulva, ¿verdad? Entonces, pero a mi mamá estaba súper emocionada porque había salido el dulce. Y hasta después, como en la segunda capa, fue como que fue, pero esto es una vulva. Pero está linda, ¿verdad? Y empezamos a hablar y entonces de una forma tan orgánica que que sí nos acercó un poco también, incluso para, para que ella me, me comentara, bueno, que probablemente mi abuelo haya abusado de alguna de mis tías y que es algo de lo que no se habla, ¿vea? entonces a partir de algo, de, de algo tan pequeño, eh, de, de, de naturalizarlo también, no sé, cómo también puede servir para prevenir abusos o para hablar sobre el abuso, desde algo, no desde la oscuridad, ¿verdad? sino desde desde esto lúdico y como normalizarlo, pues como no normalizar el abuso, sino que normalizar hablar de este tema eh, de la sexualidad también para prevenirlo, pues para porque a mí en mi trabajo me gusta mucho como como entablar diálogos para que no sucedan cosas. Y antes de esa primera vez, de, de esa historia que estás contando, habías tocado el tema con tu mamá. Uh -uh. No nunca, nunca, nunca. Y entonces para mí fue fue bien chivo como pues, utilizar el arte también para generar esos diálogos y, y creo que desde, bueno, desde, desde que empecé yo de, de querer estudiar arte, que realmente siempre me opuse porque no me gustaba como el mundo artístico y este ego y esta cosa, siempre me parecía como hasta chistosa, pero, pero sí, pues mi acercamiento al arte fue desde el arte terapia, pues, o sea, también como canalizar un montón de cosas, mi adolescencia y todo a través de dibujos, de textos, yo escribo un montón, entonces sí, para mí el arte ha sido bien importante como para conocerme y conocer también eh, lo que me rodea y lo que me necesito saber. Una de las preguntas que yo tenía al ver todo tu trabajo y no sé por qué, quizás es el hambre como vos decís, ¿cómo lograste hacer el trabajo sobre las empiñadas? Ajá. ¿No? O sea, técnicamente, como, o sea, para los que no han visto el trabajo de Gaby Novoa, eh, bueno, creo que lo expliqué eso tú mejor. <ríe> sí, fíjate que, o sea, fue también en esa etapa que estaba experimentando con lo del arte comestible y lo de los dulces. También por esto poético, ¿verdad? De que la sexualidad también puede ser dulce, ¿verdad? Pero también puede ser frágil. Entonces, por eso es que me gustó este soporte de las empiñadas. ¿verdad? Porque realmente dibujar sobre una empiñada es bien complicado y tenés que tener un montón de cuidado. Y las primeras veces que dibujé, o sea, yo dibujo con pincel y con, con esta pintura comestible que es para, lo de los, para hacer turrón, para favorecer el turrón. Entonces dibujaba sobre eso y siempre se me quebraba. Entonces, no sé, yo, yo valoro un montón el proceso. Para mí el proceso es más importante quizás que la obra misma. Entonces el hecho de, de, de buscar una precisión correcta para dibujar, tener que sea firme pero también que sea suave, entonces no sé, me parecía como bien poético 
por el hecho también que las relaciones de pareja o la sexualidad o la, o la imagen del cuerpo de las mujeres también eh, puede estar como muy vulnerable y, y, y puede tener como, como ese, ajá, esa vulnerabilidad y, y que hay que saber cómo, cómo, cómo manejar esa, esa, ese estado. Pues. Entonces, no sé, me parecía como muy, muy fuerte eso de, de, de los soportes. ¿verdad? que puede ser algo muy dulce pero que también puede ser algo muy vulnerable y muy frágil para hacer esa exposición o esas piezas, ¿cuánto tiempo te tomó? las empeñadas Ajá. pues como un dibujo normal no sé no sé, fíjate no, nunca lo he, lo he contado como cuánto tiempo, pero no es mucho no es como el bordado, que el bordado que ahora ya lo, ya lo contabilicé porque estaba viendo una serie, entonces sería 45 minutos. Hago un bordado chiquito. Tocando el tema, eh, tu última exposición, que es Cuerpos que desbordan, es específicamente eso. Son, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llaman esos círculos? ¿Tienen un nombre técnico esos círculos? Eh, bastidores. Ah, ok. Eh, sobre estos bastidores, tú ilustrabas tanto escenas como un, digo yo, un tutorial de masturbación de vulvas que sinceramente eran no eran fuertes sinceramente, eran súper no, no sé qué palabra ocupar pero eran lindas de apreciar sinceramente, y era un tema que es sinceramente, como tú decías, es tabú es algunas veces demasiado fuerte para algunas niñas cheras eh, ¿cómo lograste conectar las dos cosas? tanto el bordar como con todo el concepto que lleva la exposición Sí, fíjate que o sea, a mí me gusta como puedo confundir y yo lo llamo como estrategias, estrategias estéticas porque o sea, para hablar de estos temas que pueden ser como muy tabú, pueden ser como incómodos incluso, me gusta buscar soportes y colores que suavizan como el golpe, ¿ves? Como, como decir, bueno, voy a hablar de sexualidad y bueno, en este caso eh, las eh, instrucciones para masturbar eh, pues si ves la imagen realmente es como una imagen gráfica de, para masturbar vulvas de este libro de cartografía del placer de John Pla eh, sí pues, pues son súper gráficas y a la gente le puede chocar pues pero pues, yo llevo un montón el ejercicio con mi mamá ¿verdad? porque es como el, Siempre lo ve y dice, ¡ay, qué bonito! ¿verdad? Y después, ¡ah, no, ni me digas qué es! Es como, es como, como bien chivo porque de repente irlo normalizando con, con algo que se vea bonito, a mí sí me interesa que se vea bonito lo que yo hago, también para que, pues sí, hablar de que la sexualidad y el, y, y el placer en las mujeres es algo bonito, pues es algo que que se tiene que normalizar y es algo que como mujeres también tenemos que exigir pues y, y esta serie en específico iba también en, en esta idea que, que se dice que el placer en las mujeres es más complicado porque en los hombres lo, los órganos están como más expuestos entonces es más fácil que ellos puedan tener un orgasmo y realmente es diferente sí cómo llegar a un orgasmo en, 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 con una vulva y con, con un pene pues pero pero sí existen técnicas, lo que pasa es de que no se investiga. Y también ahí hago un, un cuestionamiento de que, de que el placer siempre está visto para los hombres. 
y, y con toda esta información casi que es, es no es que sea negada, pero no es tan visibilizada. Ahora con esta ola del feminismo sí se está visibilizando un poco más estos temas, un poco de, de la igualdad, del empoderamiento, pero siempre ha sido, bueno, incluso desde los 50 que 15 ya estudió sobre la sexualidad, empezó hablando sobre la sexualidad masculina y fue todo un éxito. Pero ya cuando empezó a hablar de la sexualidad femenina, lo cancelaron. Entonces, es bien yuca, bueno, incluso a mí me parece como bien sorprendente de que los juguetes sexuales, no sé si todavía, pero hace un par de años me dijeron que los juguetes sexuales eran prohibidos, eran ilegales. ¿En, ¿En el país o dónde? En el país. Entonces, es bien yuca porque quienes utilizan más los juguetes sexuales son las mujeres. Entonces, ahí como que eso me genera un montón de choque y, y pues sí, ya viéndolo a, 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 a nivel como más, más grande, o sea, que se criminalice el aborto es parte también de dominar los cuerpos de las mujeres y su sexualidad. Entonces, un poco pues abordarlo desde algo tan pequeño, eh, un montón de, de bastidores con estos bordados. Vea, también es como, como estas pequeñas luchas que se van haciendo y estas pequeñas resistencias, pero que ahí están. Pues, y también visibilizar que, que si son cuerpos diferentes, eh, pero que sí existe, que sí las mujeres pueden sentir placer y que, bueno, las mujeres tienen, tenemos el, el, el clítoris que, que está creado totalmente para el placer, ¿verdad? Y que tienen 8000 terminaciones nerviosas y que, que pues, que las mujeres pueden tener eh, orgasmos múltiples, también los hombres no, pero es como un montón de desconocimiento y que se tiene que hablar, pues, y que, y que sí existe, lo que pasa es que no hay como mucha información por lo mismo el tabú, por lo mismo la vergüenza, existe un montón de culpabilización, ¿verdad? En, en cómo se vive la sexualidad, ¿verdad? y también la iglesia cómo ha reprimido la sexualidad de las mujeres. Entonces sí, sí un poco como esta exposición iba para hablar de, pues sí, de, de cómo hablar de la sexualidad de las mujeres desde esas pequeñas resistencias, ¿verdad? y cómo ese... ese ese punzar, vea, pausado de la sexualidad, pues sí, también se ve en, en, en un bordado, pues yo lo veo como un bordado, entre más bordás, entre más eh, puntadas hay, pues es más fuerte, entonces como estas pequeñas resistencias al unirse pueden ser como más, pueden ser más fuertes y más inquebrantables. Siento que las obras que tú haces, las voy a decir artes plásticas, tienen un tono más fuerte visualmente a las obras audiovisuales que has hecho entonces ¿por qué sentís que poder darte el, el, el no sé, el lujo de tener porque siento que me estoy enredando demasiado pero quiero tocar el tema de dibujar el deseo y la sed que son dos cortos que tú has hecho y en ambos de estos cortos son voy a decir relatos, anécdotas historias de mujeres que igual son frustraciones, son eh, historias de, de descubrimiento y todo esto, pero la acompaña una parte audiovisual que es bien contrastante escuchar el testimonio de la mujer, pero estás viendo algo súper sweet, algo súper dulce, algo que en serio te atrapa. ¿Cómo logras esa, esa dualidad, la verdad? Sí, fíjate que con, con estos, estos audios del 
de dibujar el deseo y la sed son de un proceso que creamos con Valeria Rivas, eh, que ella es psicóloga e investigadora, entonces creamos una metodología para hablar de la sexualidad, del placer y del deseo desde procesos psicológicos y artísticos. Entonces también era como que, que eso lo veníamos hablando en, en, en un proyecto que estuve que se llamaba Sin Hecho por Mujeres, en donde nos cuestionábamos un montón cómo hablar de ciertas temáticas que sí son intereses personales, pero que también querés hablarlo con, con otras personas. Entonces, cómo hablar de estos temas eh, sin revictimizar, sin a llegar al amarillismo. Entonces, eh, Luisa, una de, de, las, de las talleristas, nos decía es que para hablar de estos temas tenés que hablar no por estas personas, sino con las personas. Entonces, creamos esta metodología para hablar con ellas y también para, para poner en común un montón de, de inquietudes, de temas. Eh, yo tenía un montón de, de necesidad de hablar sobre, sobre el deseo, pero desde, desde una vista como más global, ¿verdad? desde cómo el, el, el deseo está vinculado con lo económico, con lo político, con lo religioso, con lo social, cómo el deseo atraviesa todo, todo esto y nos atraviesa a nosotras y nos limita también. Entonces yo no quería hablar sobre mi propia perspectiva y yo así lo miro, sino que cómo lo miramos todas. Entonces en estos talleres se ha hablado un montón de eso, incluso dibujar el deseo, Partíamos de la pregunta de qué es lo que desean ellos, qué es lo que deseamos nosotras. Entonces, y bueno, todas hablaban, ¿no? Desde de, de fantasías y también hablaban de cómo el abuso había limitado sus experiencias. Y, y fue como un proceso de, de, de vernos en la otra y, y, y de escucharnos, de abrazarnos. Y ya después en el, en el proceso de, de edición y, y ya de buscar las imágenes, eso también lo trabajábamos con, con Valeria. De repente ella decía, bueno, ¿qué sentís cuando estás frustrado? O sea, ¿qué es como la sensación que tenés? O sea, y que la materializáramos, pues, ¿cómo, cómo materializar el enojo? Pues, ¿y ¿Qué es lo que te genera? Entonces bueno, decían, bueno, yo siento escalofrío, yo siento... Eh, como caliente, eh, yo siento un montón de oscuridad, entonces como todo eso que ellas también estaban sintiendo cómo, cómo materializarlo, pues ella empezaba como a hablar de imágenes poéticas y todo esto, y después en, en el proceso ya de, de, de la edición o, o, o de la creación del guión, entonces eh, un poco fue eso. Eh, hablar con, con, con todas y crear en conjunto, pues, porque si no, no, no hubiera sido como fue. O sea, el, esos cortos, eh, sin ellas no, no, hubiera, no hubiera existido, pues, y también, eh, pues sí, es como parte de mis intereses, por lo menos el audiovisual también es como generar una voz colectiva que pueda crear contranarrativas desde estas eh, narrativas hegemónicas, patriarcales y y mostrar, ahí sí, un lenguaje honesto de que pueda también, que otras mujeres puedan verse reflejadas y que incluso a mí me gusta un montón hablar como del cine como también 
generar espacios de resiliencia. Entonces, y, y, y pues mi sueño es que se generen espacios de sanación y es lo que queríamos hacer con el laboratorio del deseo, pero en tres sesiones es mentira. Entonces, pero sí iniciar procesos de descubrimiento, procesos de diálogo acompañado y, y que se puedan ver, que se puedan compartir desde el audiovisual. ¿Y hay planes de volver a dar talleres que sean como el laboratorio del deseo? Fíjate que ahorita lo he pausado porque el arte al ser tan subjetivo este, puede abrir como un montón de no sé, como un, mon un montón de, de, de heridas que yo por eso no lo hago yo sola sino que lo hago con, 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 en este caso con Valeria que es psicóloga eh, pues sí no, hay heridas que no se pueden abrir sobre todo hablar de sexualidad en un país tan violento es imposible que no hayamos sufrido algún tipo de abuso no sé, y puede ser desde un abuso eh, psicológico hasta maltrato físico y, y sexual entonces sí con eso sí he tenido como un poco más de, de, de prudencia pues porque también es una responsabilidad de, como artista y como tallerista al hablar de estos temas tengo que tener o tenemos que tener la capacidad de contener al momento de hablar de estos temas entonces sí lo he pausado pero sí tengo sí tengo intenciones de de retomar los talleres, quizás desde otra perspectiva, ahorita estoy trabajando con Paola Lorenzana, eh, que ella es, es, es educadora, entonces también me está enseñando un par de estrategias eh, para hablar desde la pedagogía, ¿verdad? Y, y, y como, también como evitar eh, eh, que se puedan como pues, sí, herir, o, o por, también para cuidarme a mí, porque yo soy hipersensible y, y, y y a veces como que, ajá, al tocar un tema, pues yo también me quiebro, pues, y imagínate, estoy supuestamente conteniendo un montón de mujeres y me pongo a llorar, ¿verdad? Entonces tampoco me van a consolar a mí. Entonces sí, es como, como eso sí lo estoy trabajando con un poco más de cuidado, porque sí, hablar de sexualidad en un país tan violento eh, es delicado. Entonces también por eso tengo bastante cuidado al, al, como artista, eh, cómo presento mi trabajo, eh, cómo hablo de mi trabajo eh, y también pues hablarlo, a mí me gusta mucho hablarlo desde de, de esa resistencia, desde la luz, desde de, de la risa incluso pues porque la sexualidad es chistoso también de repente cuando estás con tu pareja pues sí, vea, están estos pedos vaginales y, o hay como un montón de, de, de situaciones que que pues sí, al, allá al, al verlas desde otro lado, eh, son chistosas, pues, y, y, y cómo hacerlo así, pues, y, y que sea divertido, que sea lindo, que sea, pues sí, como, como un proceso no tan dramático, pues, entonces sí, sí, ahorita lo he pausado un poco, por eso. Creo que tengo como tres preguntas puntuales, y sinceramente creo que la primera es... Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que está tratando de explorar con su propio cuerpo? No sé si consejo, pero... Bueno, primero quitarse la, la culpa. 
Yo, ajá, yo desde muy pequeña empecé a experimentar con mi cuerpo y sí, no sé de dónde venía esta idea de que era malo. Entonces sí, sí me acuerdo que, que casi que después de que me masturbaba, rezaba, ¿verdad? porque sí, <ríe> o sea, no sé de dónde había escuchado que era malo. Entonces sí, eso como que limita un montón, ¿verdad? como lo de la culpa, la vergüenza, o sea, realmente también quitar esta idea del, de la virginidad que es tan absurda, primero como que si al estar con otra persona estás perdiendo algo, ¿ves? cuando realmente está ganando un montón de experiencia, un montón de cosas nuevas y creo que sí, como, como, como todos estos mandatos de dejar de, de, de la virginidad, hay que eliminarlo ya y sí, pues sí, hacerlo también con, con un montón de de seguridad, pues decir de cuando, sobre todo a las, a las niñas que están experimentando con su cuerpo, o sea que sean porque es una decisión propia y que no porque, no sé, hay, 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 hay mucho desde las carencias, hay un montón de hombres, sobre todo hombres mayores que abusan de las carencias emocionales, o sea no solo de niñas, sino que a cualquier edad y creo que eso es como bien importante como, como, como mujeres, como, como adolescentes, como, pues estar como, como bien seguras de nosotras y, y, y pues sí que cada decisión sea una, o sea, realmente decisión, no que sea parte de, 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 de una manipulación, pues porque siempre existe mucha manipulación por medio. Entonces sí es, claro. De repente, pues, existe también esto de, de las aplicaciones de citas, pues. ¿Por qué limitarnos a no explorar ese otro tipo de sexualidad por el miedo? Obviamente, en un país tan violento, pues sí, ¿cómo te vas a encontrar con alguien que no conoces, vea? Entonces, pero sí pueden existir estrategias de hablar con amigas y decir, bueno, voy a ver con esta persona, si me siento cómoda, pues va a pasar algo. Pero sabes que hay alguien que te está cuidando, pues, porque... Ahora, o sea, hasta hay que pasar el, 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 el Uber a, a, a otra persona, pues porque vivimos en tiempos bien violentos, pero también no tenemos que vivir dentro del miedo. Entonces, claro, hay que hacerlo con prudencia, pero no hay que dejar de hacerlo, porque siento que, que es otra forma de sometimiento. ¿verdad? Entonces, como, como luchar por vivir una vida libre, luchar por, por vivir nuestro placer creo que también es una de las formas de resistencia más fuertes que hay una revolución incluso de ser dueña de tu cuerpo y no hablo de esta falsa libertad que nos venden en, los, en la publicidad que nos venden en la, en la televisión en, en las películas de que las mujeres son libres porque andan semidesnudas no que realmente qué significa ser libre, o sea, ser libre significa ser dueña de tu cuerpo, de tus decisiones y que no estén ligadas a ningún factor, ni social, ni político, ni económico, sino que realmente que tus decisiones sean para tu bienestar y compartirlo con otras. Entonces yo creo que, que sí es como importante, pues, como tener un trabajo bien personal, de, de empoderamiento, de autoestima incluso, y, y de exploración. Eh, esa pregunta creo que la quería hacer desde un, una perspectiva de hombre, pero 
la voy a hacer general, ¿cómo yo puedo apoyar a mi pareja a poder descubrirnos en una relación? Pues es que es el diálogo, o sea, la, la clave es, es eso. Siento que como tener la apertura y, y crear un espacio seguro para poder hablar de sexualidad, hablar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y decir en el momento, ¿verdad? no esperar hasta que pase un montón de tiempo, ¿verdad? sino que decir, bueno, esto que estás haciendo no me gusta ¿verdad? y parar. O esto que te está haciendo sí, entonces seguir experimentando, proponer. Yo creo que tiene que haber como mucho respeto y cuidado, pero no por el cuidado no hacer nada. Entonces creo que se tiene que llegar al diálogo y, y respetar esos acuerdos de decir, bueno, esto sí que esto sí nunca lo voy a hacer, ¿verdad? Y, y eso tiene que ser un acuerdo. Y, y es eso, pues, son de hablarlo con libertad y decir, bueno, desde un inicio, creo que desde, desde un inicio que, que se establecen como relaciones de pareja o, o, o relaciones casuales, o sea, decir, bueno, yo esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero, y decirlo detalladamente, ¿verdad? Porque sí es importante el diálogo para establecer una relación sana, o sea, sea de un día, de una hora o de toda la vida. Entonces creo que sí es importante el, el diálogo. Creo que para ir aterrizando ya, eh, te tengo que hacer la última pregunta, que es la pregunta del podcast, y eso es, ¿qué es eso tan sagrado para vos que es una motivación diaria para lograr todo lo que te propones? Hay varias cosas. Pero lo más sagrado, no sé, quizás sea mi libertad. Sí, creo que es como algo que yo cuido un montón, que yo trato de, de, como de, de proteger, porque quizás por eso siempre ando como de un lado a otro, o sea, nunca me quedo como muy mucho en un espacio, porque sí me gusta poder tener la libertad y la autonomía de, de poder decir que realmente mis decisiones son mías y que... que que, ajá, que los espacios en donde estoy también son espacios que, con los que tampoco estoy casada, pero que estoy porque, porque quiero estar, no porque tengo que estar o necesito estar, sino que porque quiero y porque ahí estoy creciendo. Y creo que son como, como mi libertad también va de la mano con el crecimiento, porque para mí es bien importante el poder explorar cosas nuevas y poder aprender Creo que es como de las cosas que, que a mí más me llenan, como saber algo nuevo, aprender algo nuevo, poder crecer y ver otras posibilidades de mí. Entonces creo que es algo que, que yo, que pues sí, que está bien ligado con, con la libertad y que para mí es algo que no es negociable y que, y que es por lo que también lucho, por el poder incluso tener un trabajo que me dé la libertad de poder hacer lo que yo quiero y disfrutar lo que yo hago. Entonces, y estar con las personas que me permitan ser libres también, con quienes compartir estas libertades, para mí es como algo bien valioso y que sí es algo que cuido y que, y que, y que por lo que lucho también, por, porque también esta libertad que yo tengo y que yo trato de, pues una libertad que también puede ser como bien... Eh, 
pues bien utópica porque vivimos en un mundo que obviamente sobre todo en un país ve ahorita que estamos en régimen de, de excepción o sea no no somos libres pero dentro de mi cuerpo y de mis decisiones y lo que puedo hacer sí quiero hacerlo entonces creo que eso es algo que que sí para mí es sagrado y es sumamente valioso y que quiero que también sea para otras para otros Muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un honor para mí tenerte acá y espero que sigas haciendo lo que, lo que haces o sea, en serio, muchísimas gracias por abrir estos espacios también tanto como para mujeres, niñas cheras y, y poder hablar de esto, la verdad, así que muchísimas gracias Gracias a vos por la invitación